大家好。刚刚提到如何吃醋健康，我这一些知识也是得之于很多用他一生去深入研究的这一些长者啊，他所积累下来的经验啊，其中一位影响最大的，刚刚跟诸位朋友提。雷九南博士，这位雷博士，他是一个化学博士，专门研究癌症。他在癌症医院里面待了一段时间，发现了一件事：有接受治疗的癌症病患跟没有接受的人呐、啊，死亡率是差不多。那死亡率差不多。还要不要继续用？继续救？哦，你们怎么都这么有良心？<笑>希望你们以后的孩子是当医生。医生最重要的是什么？医德啊！诸位朋友，德是本啊！我有一位长者啊，他讲到了一段话，他说：“这个社会啊。”什么都教了，就一样东西没教，叫缺德。所以现在的整个教育叫缺德教育。哦、他这一句话既真实啊，又幽默。但是我们笑完之余啊，还要从自己开始，赶快把德啊找回来。老师无德。会成什么样？我有一次到警察学校去演讲，而这一些警察都不是刚毕业，也不是学校里面的的学生，都是已经在社会服务一段时间，也段很多啊。我看他的背榜上啊，都是长官呐、啊。结果刚好那一天来了将近两百个人，我去跟他们演讲，他们个个啊都很壮硕，不像我这么瘦弱。结果一走进去啊，刚好是晚上，他们一进门，看看我，脸色不好看，他说连晚上都要上课。好，诸位朋友，你假如遇到这种场面怎么样？要不要讲啊？我们学问最重要的不被境转。他为什么对你这么凶？因为他不了解嘛，不能怪他。但是我们要继续用我们的真诚心，能够利用一个晚上的因缘，给他一些生命的一些启示，这是我们对他的本分。我们说相逢。即是有缘。当他们都做好的时候，我就想起来，到人家的家里面呢、啊，就要融入人家的家庭，所以一定要赞叹他们。所以一开始呢，哦，他们也很有礼貌，说：“起立！”哇，那个气势差点把我吓坏了。然后就给我敬礼。这个时候呢，我马上呢，把我的右脚提起来，踩了一个正步，痛。哦，他们一看我很上道
，然后我接着说：“诸位阿舍好，<笑>他们呢本来很臭的脸，马上怎么样，变得很亲切了。<笑>”所以我们说，人情练达，皆文章啊。到人家的地盘，就要给人家肯定，给人家尊重。你尽人家一分呐、啊，人家就尽你三分。所以后来呢，他们的表情就转了。那一开始讲课的时候呢，他们还七嘴八舌。后来慢慢呢、啊，这个每一句道理啊，都跟他的人生、跟他的教育小孩息息相关。突然间鸦雀无声，听得非常专注，而且时不时啊，露出那种很感动的眼神。包含在谈孝道的时候，他们那个态度啊，我们看了都很感动。所以本来一开始啊。很多人给我的建议就是说，警察是污染很严重的。哦，你呀、啊，能讲一个小时就不错啦，讲完一个小时一定要休息啊。他们本来给我的意见是这样，但是我这讲下来啊，突然深刻发觉，每一个人啊，都有好善、好德之心，只是我们有没有真诚的心可以有。唤醒他这一颗心，问题还在我们呐、啊，不在他们。所以我就跟这些朋友讲，我说一个社会要能够安定，人心要能不恐慌啊，有三种行业至关重要。第一种啊，是老师，当老师无德啊。所有的家长怎么样？担心啊！我在庐江演讲的时候，讲到第三天晚上，晚上我出去散步，遇到两个师范院校退休的老师。这个师范院校专门教导的对象是往后的幼教老师。结果这位老师啊，看到我啊。他就要跪下去了，我就赶快又把他拉起来，我被他们吓坏了。但是我可以直接啊，因为他那个动作一做的时候，我的眼泪就掉下来。我们可以感受得到他那种悲切呀、啊。他说：“蔡老师，我教的这些学生啊，道德都很败坏啊，怎么去教孩子啊？”你要救救这些以后的老师啊！他说：“现在那个老师收礼物的一大堆啊，但是我们能怪这些老师吗？能不能怪？不能怪啊！我们教育学院学院上出来的重点在哪？有没有强调老师的德行？有强调啊！”但是不是什么，不是最主要啊，反而强调的是教学的技巧。而真正为人师的重责在哪？不在你教他这个字怎么写啊，不在你教他这一句话怎么造句啊，而在传道授业。解惑啊
传孩子一生能够顶天立地的做人处事之道，这才是老师最重要的职责。其实很多会去选择老师工作的人，他都有那一份心呢、啊，只是他那一份心要继续能够绵延，继续能够啊热情能够燃烧下去，还必须透过。一些好老师的引导、熏习才行，所以我也是很希望啊，有机会能够到这些师范院校去演讲，让我们这一些已经有一些经验的老师，能够去成就这一些准老师的教学生涯。教育必须重伦理啊。必须传承这些宝贵的经验，所以刚好我起了这个念头啊，这一去是去汕头呢，就到大学去演讲，在汕头大学跟差不多三百多个研究生啊做了一场文化与人生的演讲，我们也相信呢、啊，会有更多的老师投入。中国文化的弘扬，唤醒师道尊严。师道不能断啊，师道一断，圣贤学问就没人传了。所以第一个行业特别重要啊，老师，有好的老师，家长才安心，才放心。第二个行业呢是医生，医生假如无德啊，病人会怎么样？提心吊胆。病人去医院以前就已经是心情低落，假如医生又无德，那他真是痛苦。而很多医院呢、啊，可能是说。今年的营业额，我们要往两亿迈进，往五亿迈进。医院能不能讲营业额啊？能不能？医生的天职是什么啊？济世救人啊，是要让人免于病痛啊。他的营业额越高，代表什么？看病的人越来越多啊，所以医生是，你以后都不要让我见到了，是我最快乐的事啊。所以德太重要啦。我们回想一下几十年前的医生呢、啊，我有一位朋友也是我们中心的老师，他说他父亲啊。看病是不收钱的、啊，人家欢喜给多少，拿多少。然后，因为他们住东北吉林，天气非常寒冷，只要人家有需要啊，药箱扛着啊，冰天雪地啊，也出去。所以，这位老师现在弘扬文化，全心全意啊。早上四点爬起来听经，听到六点。六点赶到学校，第一个进校室呢，做榜样给孩子看。
，晚上回去又固定了学习一个小时，每天三个小时，那真是毅力啊！他说啊，没有闻到圣教啊，几十年的人生是黑暗的，现在现光明了、啊，不只要照自己。还要照更多的学生，更多的朋友，所以他有这股动力啊。而一个人对人有这样的仁慈之心，对文化有这样的使命感，根源还在孝道、啊。他从小看到父母能够无怨无悔去利益别人，他这种善良的本性啊，扎下去了。我还记得有一次，他要提他母亲啊，他父亲是中医啊，提他母亲的时候，说他下午下完课回家，他母亲刚好跟他煮了一碗热腾腾的面食啊，正准备要吃的时候，刚好有一位饿得不行的人敲门啊，他妈妈也二话不说啊，就把他桌上这一碗啊，就递给人家吃。所以，当我们的父母都是自诚的去帮助别人，已经把我们人生啊、人格种下最深的善根。而父母给我们种的这个善根呢、啊，我们一辈子啊报不完，一辈子受益无穷。所以，医生啊，我们中国历代的。名医都是宅心仁厚，救人苦难。所以诸位朋友，未来的医学，相信中医会慢慢提升上来，因为整个症状解的医术啊，已经达到一个瓶颈，而中医要上得来，也不是自然就上来。也不是你在那里拍手，他就上来了。必须什么？必须有人真正深入文化，去把它承接起来。所以，诸位朋友的孩子，只要能够深入中国文化，就可以弘扬医学。一个好的医生，能够安多少人的心呢、啊？那真是没有办法计算，能够救活多少家庭？所以，一个父亲假如病危了，救不起来了，可能一个家的命运都会产生相当大的变化。所以，为什么古代最尊敬的就是医生跟老师？因为医生跟老师念念只想着帮助别人、成就学生呢，所以这两种行业啊特别重要。第三种行业就是警察，每一个来到警察先生面前的人，心情怎么样？他可能都是面临人生很危急的状态，心情非常恐慌啊
。这个时候，假如我们警察无德，他们就好像堕到黑暗的深渊一样啊，感受到叫天天不应，叫地地不灵的，他会感受到这个社会已经怎么样？没有温暖，没有正义啊。当这个时候，我们警察从业从业人员提起了当人民公仆的态度，全心全意帮人民解决问题，那他一生啊，感恩戴德。所以我就跟这一些警察同仁说：，每一个人来啊，你都全心全意帮他，我们的人心啊，马上怎么样？上扬啊！甚至于某一个犯人，你用真诚的心拍拍他的肩膀。做人啊，要孝顺啊，不要再让父母这么担忧啦。你可能这么一拍，这么一讲，把他的良知啊唤醒。所以这一个工作啊，也至关重要。那当然，一个人要把工作做好。一定要先把家庭经营好，所以在课程当中，我们也谈到夫妻，谈到孩子的教育问题，谈到九点钟，我说诸位阿舍，我们今天啊演讲到这里结束，结果啊，所有的人很多人异口同声，你不要下来了，你继续讲。我在那里呢，不知如何是好啊。后来呢，我打了一个圆场，我说啊，我还以为刘德华演唱会才有安可啦，<笑>没想到演讲还有安可。就这个主领导者啊，这个干部就说了，不然呢，加半个小时，到九点半啊，我要后面来要讲了半个小时。讲完之后，我体会到呢，当刘德华的感觉，什么感觉呢？这么多大男人围着你，叫你签名啊！真的，每一个人啊，都有很真诚的本性啊，都可以被唤醒的。后来啊，还有朋友啊，把他家庭里面一些问题啊。才跟我见第一次面啊，就拖出来呢，很真诚的跟我探讨，我们看了也很感动，但是看了啊，也觉得啊，现在的家庭确确实实啊，都有一本难念的经，人生啊，绝对不是你接到啊，就是一盘好棋啊。人生真正的功夫跟价值在哪？在啊，你接的这一盘棋并不好下，但是你每走的每一步啊，却是下的有声有色。所谓人生自古谁无死，留取丹溪照汗青啊！用我们的真诚照每一个身边的。有缘人，所以三种行业不能缺德
，而这一位雷九南博士非常有道德良知，所以他知道这个终究不是真正能解决癌症的方法，所以他开始深入研究食物，研究心理对身体的影响，研究心灵对身体的影响，所以他书的出的书当中都是谈。身心灵三方面，三位啊，一体。我们说双管齐下，它是三管齐下。所以短短几本书，就抓住了他一生啊几十年的经验。所以学健康啊，雷九南博士就是什么？就是巨人呐、啊，你只要站在他的肩膀，就可以把这些经验怎么样拿过来受益，而且他不会跑到你们家面前跟你要钱的啦。因为一个人为什么对这一些知识会有这么高的见地，他的动力在哪？只为民、只为利的人，他的见地不可能有很高的啦。都是那一颗无私的心，希望能真正挽救别人的身心健康，他才会有这么高的见地。所以，学任何东西，只要肯受教、肯承接别人的经验呢，你就很省力。那我们刚刚谈到的观念当中，理解到现在的健康问题。是营养过剩，所以现在就要来考虑如何让营养均衡，连健康啊都不离我们中国很重要的哲学思想，叫中庸之道。太过了就营养过剩，不足了就营养不良。所以还是要遵循中庸之道。那刚刚提到了蛋白质啊，只需要40克到60克就好，而食物当中素食里面就有很丰富的蛋白质。而当我们吃太多动物性的蛋白质，蛋白质一过剩啊，身体产生更不好的影响。什么影响呢？蛋白质是酸性的，身体啊，它是弱碱性。身体就是一个很大的化学工厂。当你的身体啊，本来应该是弱碱，现在变酸的，就是把你的内脏啊泡在酸的体液里面。所以久而久之，你的内脏会怎么样？会衰竭啊。所以现在人的器官呢、啊，很早就会出状况，因为你把它们长期泡在酸的环境。再来，酸性体质，你的身体啊，就会有一句俗话就讲：酸性体质是。万病的根源
，这个都不是乱讲的。那因为你的体质变酸了、啊，你的身体啊会开始启动，维护你的健康，所以它就必须要酸碱中和，慢慢让你的身体变成弱碱性。那你又没有吃碱性的食物，碱性食物啊，蔬菜水果最多。那你没吃啊，它只好啊，从你身上的碱物质啊，抽出来跟它酸碱平衡。从哪里抽呢？身体里面最多的碱性物质就是钙，钙质。钙质最多的就是你的骨骼，所以就必须从你的骨骼渗出钙质来做酸碱中和。钙质一出来，请问你的骨骼会怎么样？骨质疏松症。很多现在的现象都不是偶然呐、啊，我们一定要把道理啊搞清楚。不然呢、啊，一大堆人就只在结果停留，说现在的人流行得骨质疏松症，好像都是抽签来的，那不对的。所以一抽出来啊，你的骨骼啊密度就开始怎么样，松掉了。所以很多人去检查三十岁的骨头呢，验出来是五十岁、六十岁。所以很多的老人因为骨质疏松。他有时候啊，打一个喷嚏啊，骨头就断了，就死了。老人最怕什么？最怕骨折。骨折之后啊，命都不会太长。而现在人的骨骼状态、啊、一年比一年下降，为什么？因为啊，食物偏酸，所以现在人啊。特别喜欢吃肉。那我们再来看一下，我在教书的时候啊，学校的午餐呢、啊，有四样菜，两样蔬菜，两样肉。结果每一次啊，两桶菜都怎么样？吃不到一半呢、啊。那个菜啊，那个肉啊。比方说是鸡腿啊，那孩子吃的狼吞虎咽呢，要去抢还剩下的那两三只，所以长期饮食啊失衡，都是偏酸性的。那我们再来看看呢、啊，吃肉对身体有什么坏处？吃肉啊会吃进呢？很多毒素，啊，其中一种是无形的。什么无形毒素呢？动物被宰杀的时候，它的情绪怎么样？人在面临死亡，情绪怎么样？是最顶点。所有身上的腺体啊，会分泌出来，然后产生大量毒素。所以，诸位朋友，你有没有发完脾气之后觉得神清气爽、力大无穷
发完脾气之后，觉得身体怎么样？四肢无力呀、啊，因为脾气一发，毒素马上渗出来。而动物在被宰杀的时候，就是它最愤怒的时候，这是无形的毒素。再来，我们看有形的毒素，这一些鸡呀、啊。这一些猪啊，他们现在被饲养的环境啊，非常不好，所以都是我们看那个养鸡啊，一个鸡啊有多大的空间？多大？连动都不能动，连头都怎么样？限制住，而且啊，怕他们互相啊。会啄来啄去，连嘴巴都给他什么切掉了，所以他每天就是这样。他的心情好不好？他心情从出生到现在都不好，所以他的肉怎么样？毒素特别多。那因为都关在一起啊，所以一只得病怎么样？全都死啊！哇，那他损失大了，所以喷什么？杀虫剂呀，这些杀虫剂都喷在谁身上？再来，因为人要吃的很快啊，他赶不及了，所以本来一只鸡可以养几个月啊，现在多少？好像二十八天至三十天左右啊，一只鸡就出来了。怎么养的？荷蒙啊，那怕它生病啊，抗生素怎么样？打下去啊，所以我们吃它是吃荷尔蒙，吃抗生素，吃杀虫剂啊。而且猪也好，牛也好，鸡也好，吃的大量的这一些谷物啊、饲料啊，都是喷喷洒大量的农药，因为要很大量提供他们吃啊。所以有研究报道，一个吃肉的，跟喝牛奶的与豆豆蛋奶的啦，一个是吃肉的，一个是豆蛋奶，一个是素食主义者，三个人身上所含的农药比例啊，是十五比五点五比一，吃肉的人含的农药啊。是吃素的人的十五倍，为什么？他吃那个肉，这一些动物都是吃大量的这些植物啊，通通把它怎么样？到他的胃里面来。所以吃肉啊，确确实实啊，对我们的健康没有好处，这个是值得啊。我们去好好深思。那中国人最强调的要道法自然。其实我们来想一想，人到底适合吃什么？我们从自然的生理结构来看，吃肉的动物啊，牙齿怎么样？牙齿都是什么？甚至于会露出来两只。有没有看过豹虎？他们那个牙齿非常尖锐，拿来干什么
把那个大块大块的肉怎么样撕掉啊？请问我们的牙齿有没有这样？没有啊。我们牙齿最重要的是这些臼齿怎么样磨磨食物，那个是像牛啊、像羊啊，那慢慢磨食物的这个牙齿结构。第一点呢，牙齿是素食主义者。第二个，生理结构。我们的肠子啊，是脊椎骨的七倍，而所有肉食的动物，它的肠子特别短，只有脊椎骨的三倍。为什么会这样？因为肉食者、肉食动物吃的都是肉，肉特别容易臭掉，所以它的肠子怎么样？特别短，只有脊椎骨的三倍，他要赶快把肉怎么样排掉啊，不然他的肠胃就坏掉了。而人跟动物一跟吃素的动物一样是七倍，所以你看小肠这么长，而我们吃这些肉很容易腐烂的，但是一吃下去啊，好几天才出来，所以现在人肠胃病。就特别多，所以一肠胃的状态啊，我们还是喜欢吃的，啊，吃素。那再来，我们看直接的反应，啊，直接的反应。今天您到九龙公园去，刚好看到有一棵桃子树，有一棵苹果树，刚好呢正结果结的很甜美。那旁边呢，又看到小红鹤，啊，小红冠，看到鸡，看到鸭。您看到这一幕情景的时候，你会去摘这个桃子，摘这个苹果，还是去抓那一只鸡来吃？哈，诸位朋友，你会怎么做？这个叫自然反应。这就是你最自然的状态。我相信老虎绝对不会跳上去咬那一个桃子，它绝对会扑过去呀、啊，抓那个鸡鸭。所以各方面呢、啊，都印证啊，我们人确实在自然状况是适合吃素的。而一个人吃素啊，不止影响自己。还影响整个大自然。我们说的“牵一发，动全身”，怎么说呢？因为我们假如吃肉啊，它就必须要养很多的玉米、很多的谷类，来养这些鸡啦、鸭啦、牛。那要种这么大量的谷类啊！请问要怎么办？要有地方，对不对？所以就必须把原始森林砍了。人吃肉吃的越凶，森林砍的越凶。当森林都砍掉了，森林就像一个地球的肺部啊。你这个肺越来功能越差，空气能不能清干净？
所以我们要维护地球这一个肺啊，不能再让它继续砍。所以你看，森林砍伐掉之后会有哪一些问题？温室效应出来了。一个都市里面只要有树木啊，它的温度就不会提得太高，因为一棵大树啊，相当于几十台冷气的威力啊。所以第一个，因为砍树温室效应开始上升，因为二氧化碳没有办法转成氧气，所以二氧化碳越多啊，整个地球的温度上升。再来，地球温度一上升，南北极冰，你看牵一发，全动啊，所以开始融化，所以很多预言啊。一些岛岛国啊，都有可能被水啊淹没掉，所以温室效应很可怕、啊，我们要注意啊。再来，现在为什么这么多泥石流，这么多土石流？问题在哪？树才能抓住土，树才能留住庞大的水源。所以，为什么很多原始高山，它的泉水都流不断啊？因为所有的雨水啊都被树抱住啊，然后慢慢怎么样流出来啊？所以现在这一些天灾啊，都跟树木被砍伐有直接的关系。所以，我们北部地方前一阵子这个沙尘暴，这些都跟什么树林息息相关。所以，我们要维护我们的肺啊，不能再继续砍伐原始森林。再来，当他们饲养大量的这些牲畜的时候，牲畜不止啊。他要需要这些食物，他还会每天排放啊大量的什么粪便废弃物，而这一些粪便废弃物都流到哪里去了？河里面去了。这一些荷尔蒙、抗生素很多的这一些毒素啊，通通被排到河川，河川再继续排到哪里？所以很多人说，我不吃肉，可不可以吃鱼？现在啊，科学家发现，连南北极都含有一些重金属，含有一些致癌物。所以，因为吃肉所影响的树林问题，还有河川问题啊，那那种严重性不是你能想象。光美国一个地区，一年排放出来的。动物粪便呢、啊，就超过一吨的粪便呢、啊。人啊，直接去吃谷物，只吃素啊，你一年啊，只要吃两百两百公斤。但是你要吃肉啊，必须拿八百公斤的谷物啊，给他们吃啊。
，所以我们确确实实是在耗损整个地球的什么资源，一直在耗损。所以科学家说，这一个地球可能最多啊，假如我们不改善对大自然的态度，可能再过五十年到一百年，地球会怎么样？很多地方都不能住人。因为啊，谷物大量被需要，都拿去饲养牲畜，所以谷物的价格啊开始上升。谷物的价格一上升，全球最贫穷的百分之十五的人啊，买不起粮食吃。所以诸位朋友，一个一天哈、哦，全球有四到五万人饿死。全球有四到五万人饿死，所以当我们带动起吃素的风气啊，你就是举手之劳的环保工作者。当你响应吃素啊，你就是救活这一些濒临饥饿的人。不要再让整个地球的这个植物的物价。继续攀升上去，所以我们当人啊，要当的够格啊，不能当的这么窝囊啊。我常常说啊，这个时地球上啊，只要有一种动物啊灭绝了，其他的动物会开嘉年华会哈、啊，连开七天，他们都觉得还不够痛快。哪一种动物不见的时候？你们怎么都知道？有一个数字啊，提供大家做参考。科学家统计啊，一万年前，每一年呢、啊，有每。一万年前，每一百年呢、啊，有一种物种灭绝；一千年前呢、啊，每十年呢、啊，有一种物种灭绝一百年前啊，每一年呐、啊，有一种物种灭绝。二十年前呢、啊，每一年有五百种物种灭绝。五年前。每一年呢、啊，有一万种物种灭绝。诸位朋友，吓不吓人？吓人啊！每一年有一万种，一万年前是一百年才一种，所以打从有人类历史以来啊
能够造成万物最大的祸患的，是我们。所以啊，我们会被所有物种骂得很惨。你们有没有听到他们在骂我们？没听到，这么大声你们都没听到。不止这一些物种，所有的森森林会骂我们，我们的后代子孙啊，会骂死我们。我常说。打从有中国历史以来几千年，从来没有一个时代的人哈被后代子孙骂，只有一个时代的人啊会被后代子孙骂。哪一个时代？你有没有听到后代子孙在骂我们？我们做人要有先见之明，他们会破口大骂。连做人的道理都不传给我，害我人生一塌糊涂；连好的空气也不给我，害我那么年轻就得肺病；连土壤也不留给我，通通农药喷的不能不能种啊；连水也不给我一口喝，通通污染成这么严重；连大气层也被你们搞破了。我还要得皮肤病，你看有没有听到他们在骂我？知错能改啊！打从有中国历史以来，为人父母者念头里面从没想过啊，要害子孙啊，只想着要什么？要成就子孙啊。诸位朋友，为什么现在会把地球糟蹋成这样？因为现在的人没有为子孙着想，现在的人价值观里面、成功里面，都为了一时的享乐，所以这个成功的态度太偏颇了。人生的成功啊，是要成就自己，还要成就。所以老祖宗在大学的教诲，孔夫子第一句说到：“大学之道，一个人真正的学问在哪？在明明德，明白自己本有的本性的善良啊，要把它开发起来。第一个明啊，就是要开显自己的性德，这个叫成就自己。接着啊。”要成就别人，在亲民，在心民，要让人的人生狗日新，日日新，又日新啊！我们是要让后代子孙的日子更好啊！哪有一个当父母的人说我要让我的儿子以后生活更差的？但是因为我们没有学到明明德。更不可能去帮助别人，所以老祖宗说：“三才者，天地人。”我们跟天地并列什么？万物最尊贵的三个东西，天地人
，现在你跟天地站在一起，有没有觉得快站不住了？觉得什么？受之有愧啊！在中庸里面讲啊，应该是尽人之性，我们要尽我们人的本性，然后能尽物之性，你能够去体会到万物的需要。能敬物之性，则能赞天地之化育。人这一生呢、啊，是要把天地之德怎么样做出来、演出来，利益人类、利益万物啊。所以孟子说：“亲亲而人敏，人敏而爱物啊。”所以我们是要去成就万物，而不是什么。去让万物毁灭，所以我们要有这种当人的气魄，当人的气魄，那就从啊学习正确的思想观念开始，学习正确的饮食态度开始，学习保护环境的生活方式啊开始做起。所以环保，环保绝对不可以落成口号。好，那我们有朋友啊，他听了这些健康的课之后，他就觉得很好，所以回去之后呢，就跟他先生说：“他说我从今天开始啊，不煮肉给你吃了。”斩钉截铁，非常有决心，好不好？哇，他这么一斩钉截铁啊，他先生也不甘示弱。结果他做了一个礼拜之后，非常灰心哈、啊，走到办公室找我，气冲冲啊，吐了一口苦水啊，我也等他吐完哈、啊，他吐完会比较舒服一点。我们要顺应人情，他就说了：“我先生真不受教，为他好，他还不领，不领情。”讲完之后，我就看看他，我说：“啊，你先生有外遇啊，你要负责任。”他就傻掉了，他本来想说安慰他两句啊，傻掉了，哎，怎么会这样？我说你先生得高血压哈，你要负责任的。你儿子哈得不到父亲的关怀啊，你也要负责任的。哦，他一听呢非常委屈哦。我接着就跟他讲，我说：“请问你先生现在吃不吃肉？”他说：“吃啊，可能吃得更凶。”我说你为了他的健康叫他不吃肉，你现在达到目的了吗？他说没有达到。我说对啊，那不是跟你的目标怎么样？背道而驰，要慎思慎思啊。做事情的过程，不要忘记了你的初衷，不要忘记了你的目标，不要走到半路啊，意气用事啊，逞一时之气啊。会做下一些让自己后悔的事，所以劝劝导别人也要道法自然，也要
处处替他设想，你才能做出让他能接受的方法，而不是强加于人。所以，为什么很我们身旁很多人不接受我们的劝，不接受我们的建议？因为我们都是这种强加于人的什么态度？我接着就跟他说了。我说：“你先生都出去吃外面，外面又有又咸，吃个三个月六个月，可能血压都上升了。再来，先生每天往外跑吃东西，刚好朋友早去酒楼，又有小姐跑过来坐在旁边，到时候有外遇了，你要不要负责？”接着又跟他说：“人家都是爸爸回家吃晚饭。”现在爸爸都不在家，你儿子每天看不到爸爸，父子之情啊都被你破坏了。我、哦、他一听完了，很委屈，也很惭愧哈。这个朋友啊很受教。后来我就说了，做事啊循序渐进，你就告诉他，哦，告诉你先生，你就跟他说，先生啊，你的健康啊是我一生的幸福。这个女人最强的威力是什么？你们都不知道、啊，怎么我知道？最强的温威力就是温柔啊！啊，你这么跟她讲，哎呀，我跟孩子一生的幸福啊，都系在你的健康身上。哦，她一听呢，抬头挺胸。那你慢慢的就跟她说了，啊，这个吃吃这些食物啊，有什么害处？我们少吃一点。你就不要叫他马上不要吃嘛，几个人做得到啊？所以你要做啊，要落于无形。下一个礼拜呢，突然从三盘啊变成两盘，再从两盘啊变成一盘，要不露痕迹呀。而且很重要一点，你要马上去学如何做好吃的素食，不然你先生会很痛苦。要处处替他着想。所以啊，他慢慢会吃，说：“哎呦，素食也很好吃，也很香。”除了做这个功夫之外啊，要常常把你先生带来跟我们一起吃饭。他一看，哇，这么多人吃素。那因为我们中心都是很多啊，很热心的老师来煮饭，而且都煮得很好吃。所以他先生一起跟我们吃的时候呢，一边吃呢就会说：“嗯，素食也蛮好吃的。<笑>”哦，这样循序渐进。每一个人都能接受，所以后来啊，他先生也吃素了。我们要懂得善巧方便，不可强加于人，要慎思慎思。所以诸位朋友，你不要回去之后呢，对着你先生就拍桌子说：“以后教育孩子，以后吃什么呢，都要听我的。”因为我上了蔡老师的课，假如这样哈，我就不敢来香港了。因为啊，我走在路上会有人说：“你是不是蔡老师？”我会跟他说：“我不是。”好，那我们今天的课啊，就上到这边，谢谢大家。